0: Liebe Buchserinnen und Buchser und alle, die hinein und hineinschauen, ganz herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst vom 10. Mai 2020. Heute ist Muttertag. Allen Müttern wollen wir heute ganz speziell Danke sagen. Ihr habt seit dem 16. März Unglaubliches geleistet. Kinderbetreuung, die Heimen, Homeschooling, der Ehemann mit Homeoffice die auch auertragen und schauen, dass ihr bei all dem selber nicht untergeht. Danke vielmals, liebe Mütter. Wir brauchen euch und Gott möge euch euren Einsatz reichlich vergelten, euch segnen euch bestätigen, auch in eurem Mutter sein. Heute möchte ich mit euch zusammen aufschauen zu dem Gott, der ausführt, was er versprochen hat. Lesen wir den Predigtabschnitt im ersten Buch Mose, Kapitel 28, Verse 10 bis 19. Jakob verließ Bersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Und während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Und oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. »Tatsächlich, der Herr wohnt hier, und ich habe es nicht gewusst«, rief er. »Wie furchtregend ist dieser Ort! Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel.« Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel. Wow, da läuft einer davon. Jakob zog aus, haben wir gelesen. Er steigt aus, weg von Bersheba, fort aus der ganzen verkachelten Situation, raus aus dieser verzwickten Betrugsgeschichte, raus aus dem komplizierten Beziehungsgeflecht. Der Jakob, nein, er macht keine Ferienreise heute. Er befriedigt nicht einfach sein Fernweh, er haut ab. Überstürzt, gestresst, treiben, ohne den anderen Tschüss zu sagen. Heute muss er kein Fee in brütender Hitz vor sich her treiben. Heute er kein Holz auf dem Rücken. Won ihm jedem Schritt in die Trippe sticht. Heute hat er keinen krampfer vor sich mit Schuften und Schwitzen. Nein, heute ist ganz zügiges Wandern angesagt. Nur mit einem kleinen Rucksack als Gepäck ist er aufgebrochen. Und eine lange Reise hat er vor sich, Jakob. Etwa 700 Kilometer zu Fuss. Als er am Abig totmüde ins Gras sinkt, hat er schon eine immense Wegstrecke zurückgelegt. Nicht schlecht für die erste Etappe. Klar, er hat ja auch eine Angst, als ihm im Necken sitzt und ihn antreibt. Schnell wegkommen, so schnell wie nur möglich muss er. Sein Brüder Esau der ist stinke sauer auf ihn. Klar. Wenn er seine Brüder so fies austrickst, wenn es ums Erbe, um den Segen vom Vater und um die Nachfolge als Familienoberhaupt geht, da kannst du nicht einfach so rum mit Touren mit anderen fahren. Ja, und der Jakob überlegt, wo er so im Gras liegt und sagt sich, ich habe doch gewonnen und gleichzeitig habe ich verloren. Mein Papa, der hat mich gesegnet, aber ich habe Hals über Kopf müssen wegfliehen von die Heimat. Zweifel nagen in seinem Herz. Und mit jedem Schritt, wo der Jakob weitergeht, wird's schlimmer. Es ist doch, glaubt der falsche Weg, auf dem ich unterwegs bin, denkt er. Ich habe meine Heimat verspielt, mini Familie die Beziehung, wie habe ich nur so egoistisch sein können und auf meinen eigenen Profit sie Viele Gedanken sausen in seinem Kopf um in dem Moment. Und die Freude über seinen streich vermischt sich jetzt immer mehr mit Angst vor der Zukunft. Und wie denkt echt Gott darüber, über das Ganze? Geht ihm vielleicht auch durch den Kopf. Vor ihm, vor Gott, kann doch auch so ein raffinierter Betrug nicht einfach verborgen bleiben. Jakob ist sich in dem Moment ziemlich sicher. Auch Gott habe ich hinter mir gelassen. Ich bin jetzt ganz allein. So liegt er also im Gras an dem Abend. Erschöpft und auch erschüttert über sich selber. Ja, so ist es doch manchmal. Ich verschrecke über mich selber, wenn mir bewusst wird, was ich gemacht, was ich angestellt habe. Der Jakob muss mit seinen Tränen kämpfen in dem Moment. Was der Jakob an dem Ort da lebt, kann für viele von uns auch Alltag sein. Wir erschrecken über uns selber. Wir machen Sachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen machen. Wir brauchen Worte vielleicht, die uns leid tun, kaum haben wir ausgesprochen. Und über die verhalten wir uns auch so gegen uns selber, wie wenn wir uns gar nicht mehr mögen würden. Und wenn wir über uns selber erschrecken, dann ist auch bei uns vielleicht Flucht und Davonlaufen, wie bei Jakob, ein sehr gängiges Mittel, nicht wahr? Die Flucht vielleicht in die Arbeit, dann die Flucht in ein Hobby, die Flucht ins Essen, die Flucht ins Trinken, die Flucht in Sport, die Flucht ins Internet, vor das Glotzofon. Jede und jede von uns hat da wahrscheinlich ganz einen eigenen Fluchtbereich. Kennen Sie das auch von sich selber? Ein bisschen, ein bisschen Jakob, ist ja wahrscheinlich in uns allen drin. Wir versuchen im Leben Ziel Ziel unserer Sehnsucht zu erreichen, und setzen vielleicht ab und zu auch Mittel dafür ein, von denen wir wissen, dass sie eigentlich nicht ganz super, nicht ganz luperein, nicht ganz koscher, nicht ganz recht sind. Aber wir setzen die Mittel ein, um das Ziel unserer Sehnsucht im Leben zu erreichen. Und an diesem Punkt ist der Jakob auch vor sich selber auf der Flucht. Aber bis zum Punkt der Wiedergutmachung von all dem, was er angerichtet hat, mussten noch fast weitere 20 Jahre vergehen. Ist Jakob jetzt von Gott abgeschrieben gsi? Hat er das Segen ein für alle Mal verspielt? Jakob seine Gedanken rasend. Sein Glaube. Sein Gottvertrauen, das ist doch für ihn wichtig. War. Hat er jetzt alles leichtfertig aufs Spiel gesetzt? Die anderen sind doch auch alle ein sie mitschuldig am Ganzen. Ich meine, da war sein grober Bruder Esau. Die, die fürsorgliche Mutter Rebecca, die hat doch auch einen Teil an dem Ganzen. Und ja, hat mir auch geholfen zu Beschießen Und also, mein Vater als alter der sieht ja gar nicht mehr klar, der hat ja gar nicht können checken, was da vorgeht. Und also der ist irgendwie wahrscheinlich auch noch schuld. Irgendwie sind doch alle auch noch mit schuld, an dem, was ich jetzt da verbockt habe. Irgendwie, glaube ich, versuchte Jakob sein schlechte Gewissen, das sich immer wieder regt, zu beruhigen, zu besänftigen, auch die Unruhe, wo ihn da immer wieder packt. Aber es klingt ihm nicht wirklich. Und irgendwann, irgendwann, erschöpft im Gras liegend, schlaft der Jakob ein in seine Gedankenspirale. macht den Platz, wo unser Herz kennt und weiß. Und so kommt dass dass Jakob anfängt zu träumen und da scheint Gott selber in dem Jakob und sagt ihm die Wort: Ich bin der Herr, der Gott von dem Vater Abraham und Isaac. Das Land, auf dem du jetzt liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Deine Nachfahren sollen werden wie der Staub auf der Erde. Du sollst dich ausbreiten in all Himmelsrichtungen. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Generationen auf der ganzen Welt gesegnet werden. Puh, was für ein Zuspruch. Und es geht weiter, Gott fügt nach an in dem Traum. Und schau, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst und will dich wieder zurückbringen in das Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich alles da habe, was ich dir versprochen habe. Da ist er wieder, Gott. Unübersehbar unüberhörbar. Da ist er wieder, der Gott, begegnet dem Jakob im Traum. Überraschend und klar in seiner Haltung von Liebe und Vergebung, in seiner Haltung von Verständnis und Zukunftsperspektiven. Da ist er wieder, der Gott. Und da ist auch ein Mensch, der sich selber hinterfragt, der seine Zweifel zulässt, der bis jetzt nur sich selber eingestehen können, dass er Mist gebaut hat. Aber der Mensch, wo da schlaft, der wird von Gott nicht fallen gelassen. Der Mensch wird neu mit einer Segenszusage gestärkt, obwohl er Fehler gemacht hat, obwohl er betrogen, obwohl er gelogen hat, obwohl er davor gelaufen und abgehauen ist. Es ist Gott selber, der das Davonlaufen von Jakob wieder gerade beugt. Die Flucht von Jakob wird von Gott in einen Weg in die Zukunft verwandelt. Klar, Betrug bleibt Betrug. Hässlich, fies und falsch, der Betrug. Ja, aber der Mensch, dem bewusst wird, ich habe da einen Riesenbock geschossen. Der Mensch wird als Mensch von Gott gerechtfertigt. Als geliebtes Geschöpf. Als Kind Gottes auf dem Weg von der Bus. Fast 20 Jahre schuftete Jakob dann noch bis er die Strafe aus der Konsequenz von seinem Handeln wieder in Ordnung bringen kann. Das ist eine lange Zeit. Und in dieser Zeit wird er müssen ertragen, dass man ihn selber über Ohr hält. Er wird als Fremde im Ausland müssen wohnen müssen. Er wird verachtet sein. Er wird Probleme selber müssen meistern müssen. Und schließlich wird er sogar noch herausgefordert werden, mit Gott darum zu ringen, am Jakob, bis er sein Unrecht wieder gut machen kann. Ein mega langer Weg. Kein leichter Weg, nein. Aber am Start, am Anfang von dem Weg, jetzt in dem Traum, steht die ermutigende Zusage von Gott an Jakob. Schau, ich bin mit dir. Und will dich behüten, Überall, wo du hinziehst. Jetzt ist der Jakob plötzlich hellwach. Er erkennt und er muss auch anerkennen, ich kann Gott nicht davonlaufen. Er war schon da und ich habe es nicht einmal gemerkt. Und der Gott wendet sich mir zu und verspricht mir, mitzukommen auf meinem Weg. Das ist einfach Unglaublich. Aber in dem Vertrauen auf Gott kann Jakob seinen Weg jetzt gehen. Der mühsame und doch auch fröhliche Weg. Der bittere Weg und doch auch der glückliche Weg, den es geben wird. Der Weg von Erfahrungen, wo schwierig sie werden, wo ihn aber schließlich zur Reife bringen, bis zu dem Punkt, wo Gott der Jakob hat wollen. Gott geht der Weg mit mit dem Jakob. Er bleibt in der Höhe bei ihm. Er wird in der Tiefe auch bei ihm bleiben. Und Gott wird am Schluss an dem Jakob sein ganzen Segen erwiesen und wird sich später den Namen geben der Gott Jakobs. Gott von dem, wo abgehauen ist. Und das ist für mich die Einladung aus dieser Glaubensgeschichte. Auch an uns heute. Was immer im Leben kommt, hat zwar Konsequenzen, wo wir tragen müssen. Aber das Versprechen von Gott, uns zu begleiten und zu segnen, unsere Zukunft zu schaffen und uns zu lieben. Das grandiose Versprechen vom Höchsten und Allmächtigen, das gibt uns Kraft und den Mut, die nötigen Wege im Leben auch zu gehen, bis ans Ziel. Denn das, wo Gott ankündigt, ist mehr als nur ein Wort. Es wird wahr. Gott tut es auch ausführen und zum Ziel bringen. Halleluja. Gott liebt dich. Vertraue darauf mehr, als du dich von deinem Schitter und Versagen vielleicht wieder hast. Vertraue mehr darauf, dass Gott dich liebt und dass Gott ausführt, was er versprochen hat, bei dir und bei mir. Amen. Danke, großer Gott, dass du uns kennst, so wie niemand anders. Du weisst, wie wir gestrickt sind. Du weisst, wo wir heute gerade stehen, was hinter uns liegt, was uns jetzt gerade fordert und was als nächstes uns begegnen wird. Danke bist du da, unübersehbar und unüberhörbar. Du tust dich manchmal so überraschend ankündigen in unserem Alltag und laufst einfach rein, dass wir dich wahrnehmen. Und ich danke dir für so eine heilsame Begegnung, die auch Jakob gehabt und er da erschöpft und abkämpft im Gras gelegen ist und eingeschlafen ist. Danke, lässt du uns ein, mit dieser Geschichte festzuhalten, dass du auch uns versprichst, uns zu begleiten und zu segnen im Leben. Es entschuldigt nicht unsere Fehler, nein, aber du bist ein Gott, der weiter sieht, als das, was uns jetzt gerade beschäftigt. Und du bist fähig und auch mächtig genug, um unsere Zukunft zu schaffen und uns zu lieben. Danke für das grandiose Versprechen von dir im Höchsten und Allmächtigen, dass du uns Kraft und Mut gibst, deinen nötigen Weg im Leben auch zu gehen und nicht aufzugeben. Denn du bist noch der gleiche Gott. Gott vom Jakob der auch mein Gott heute sein. Und wir danken dir, dass du uns segnen willst. Und danke, dass du uns liebst. Hilf uns auch darauf zu vertrauen, mehr als dass wir uns von eigenem Scheitern und Versagen manchmal abdrucken Danke, grosser Gott, dass du ausführst, was du versprochen hast. Und so bitte ich dich, mit uns auch in die neue Woche zu kommen und uns zu segnen, uns zu behüten, uns deine Zuwendung zu erfahren und uns immer wieder der Blick nach oben zu schenken, zu dir, wo gut ist, und wo gnädig ist. Und wo da ist, um unseren Ausgang und der Hoffnung zu schaffen. So unglaublich bist du, großer Gott. So unbeschreiblich und so unvergleichlich. Und darum möchten mir dich einfach an. Und wenn dich rühmen, so wie du, ist nimmer. Danke vielmals, großer Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.